0: E il settimo giorno si riposò. Secondo il più influente libro della storia dell'essere umano, Dio Onnipotente, colui che tutto può e tutto sa, finita la sua prima settimana di lavoro, dovete tirare il fiato e godersela un po'. Potremmo prenderla un po' sul ridere, o più prosaicamente derubricarla come una semplice storiella inventata tanto tempo fa per giustificare l'esistenza del giorno sacro, e quindi degli onori ai sacerdoti e alle offerte al Tempio. Ma probabilmente c'è qualcosa di più. Quel passaggio della Genesi racconta molto di quello che ha quasi sempre rappresentato il lavoro per l'essere umano nella sua storia. Fatica necessaria, sforzo produttivo ma debilitante, occupazione totalizzante ma che va quando possibile arginata. Brave New Work viaggio alla ricerca del senso del lavoro umano. Per centinaia di migliaia, se non per milioni di anni, la funzione principale del lavoro è stata quella di procurare risorse necessarie al sostentamento. Solo da circa un secolo o poco più, agli occhi di una fetta consistente della popolazione mondiale, il lavoro si è almeno in parte affrancato dall'essere esclusivamente un mezzo per procurarsi beni di primissima necessità. Tuttavia sarebbe anche sbagliato pensare che siano sempre state esclusivamente le motivazioni esterne come la fame, il freddo, la paura a spingere gli esseri umani a lavorare. Come sappiamo il lavoro è anche da centinaia di migliaia di anni il metodo con cui Le persone creano legami tra di loro, eh, sviluppano un'appartenenza di comunità e anche con cui trovano del piacere nel fare le cose, come ci ricorda per esempio l'arte rupestre o la produzione di asce da pugno come oggetti di artigianato. Da anni le scienze sociali e quelle economiche comportamentali studiano come funzionano le motivazioni umane e al netto di tante varianti e complicazioni il succo della questione è che nel nostro agire le motivazioni interne sono molto più importanti di quanto non crediamo, mentre gli incentivi esterni, sia che siano positivi o negativi, funzionano bene in alcuni casi, ma non altrettanto bene in molti altri, anzi in alcuni sono addirittura controproducenti. La fame, la sete, il freddo, la paura sono sensazioni obnubilanti e quando le si ha non si pensa a quasi nient'altro. E per questi sono degli incentivi naturali al lavoro, e stati, sono stati quelli dominanti per gran parte della storia umana, ma non sono stati soli. Fin da tempi antichissimi si aggiunsero a queste anche altre motivazioni, come dette, esterne indotte. Il bastone, ovvero la coercizione tramite la punizione, e la carota, ovvero l'incentivo tramite il premio quando quindi non era solo sufficiente il morso della fame per una singola persona, per esempio, per andare a procurarsi del cibo, ma era per esempio invece necessario procurare cibo per qualcun altro della comunità, allora si poteva fare appunto leva su il bastone della riprovazione sociale, per esempio, o la carota della riconoscenza da parte del gruppo quando si sarebbe tornati con delle risorse per la comunità. E oggi cosa sappiamo? Sappiamo che le motivazioni esterne come il bastone o la carota funzionano piuttosto bene quando il lavoro da fare è piuttosto semplice, cioè non richiede grandi capacità creative o di lavorare con un gran numero di strumenti e di processi o eventi poco prevedibili. E quindi questo ha funzionato piuttosto bene per centinaia di migliaia di anni nell'incentivare le persone a lavorare. Oggi, però, lo scenario è molto cambiato. Eh, Direi quasi la maggioranza delle persone al mondo oggi non soffre ogni giorno i morsi della fame, non ha paura di rimanere esposta alle intemperie. Inoltre, una parte sempre più rilevante delle persone fa lavori complessi e creativi, o comunque più complessi e creativi che in passato e ciò rende molto meno efficaci anche le motivazioni esterne indotte come il bastone e la carota che infatti hanno funzionato fino a quando il compito da incentivare o correggere era semplice ed esecutivo ovvero ancora quando la gente deve solo seguire delle semplici regole in successione per ottenere un risultato facilmente ripetibile Forse il massimo dell'efficacia di questi motivatori esterni, cioè del bastone e la carota, si è avuto durante la seconda rivoluzione industriale, col taylorismo. Frederick Taylor passò alla storia come l'estensore del metodo scientifico dell'organizzazione del lavoro. Imponeva delle direttive agli operai che dovevano eseguire compiti più semplici e ripetitivi possibili, in cui ogni gesto era studiato e misurato nel dettaglio, per raggiungere il massimo dell'efficienza. In questo contesto, il bastone delle frequenti minacce e anche dei soprusi e la carota dei rari premi e incentivi permettevano, insieme a un controllo costante, una sempre maggiore efficienza, che effettivamente si verificò e fu adottata da gran parte del mondo industriale del tempo. Ma a un certo punto fu uno dei più entusiasti adepti del telorismo l'industriale Henry Ford, ad accorgersi che gli operai anzitutto guadagnavano troppo poco per potersi un giorno comprare le auto, e dall'altra parte che si stancavano talmente tanto nel fare questo lavoro ossessivamente ripetitivo eh, che si licenziavano frequentemente, oltre a infortunarsi molto più facilmente. Per cui l'enorme ricambio di manovalanza richiesto, soprattutto dalle industrie così grandi come quelle della Ford, eh, assumeva dei costi crescenti fino a diventare insostenibili. Cioè il bisogno continuo di manodopera, di trovare continuamente sostituzione eh, agli operai, per un po' funzionò perché bastava attrarre le persone in uscita dall'agricoltura che rendeva sempre meno, e farle lavorare in fabbrica, ma a un certo punto diventò sempre più costoso e difficile. Cosa pensò di fare quindi Ford? Aumentò i salari di modo che in prospettiva i suoi stessi lavoratori potessero permettersi le sue auto e tolse addirittura un intero giorno lavorativo, il sabato. E questo fu un momento decisivo per la storia del lavoro. Infatti i lavoratori stavano iniziando a diventare più importanti come consumatori che come produttori. E questo comportò due conseguenze fondamentali. Da una parte una spinta sempre maggiore perché durante soprattutto i giorni festivi eh, le persone consumassero beni, eh, soprattutto magari consolatori, per diciamo tirarsi su dopo cinque giornate di duro lavoro e quindi mettere maggiore ricchezza eh, nell'economia e alimentare il culto della crescita. Dall'altra il fatto che, diventando sempre più eh, complessi e creativi i lavori, il metodo del bastone della carota non funzionava più molto, per cui era necessario ricorrere ad altri stimoli in tutti, come per esempio il giudizio sociale e quindi che chi più lavorava più meritava e quindi siccome più lavorava si poteva permettere più cose quindi beni posizionali come appunto le automobili di Ford per appunto dimostrare il proprio ruolo in società per cui il motto goditi la vita fu sempre più diffuso sia perché alimentava il consumo di certi beni appunto consolatori e dall'altra parte anche perché incentivava eh, il consumo di beni posizionali e quindi questo faceva la fortuna sia del mercato che della crescita economica. Purtuttavia però tutto ciò impose anche sempre più una rigida divisione tra lavoro e vita. Era infatti necessario che le persone sentissero sempre di più e sempre più fortemente la differenza tra il tempo in cui il loro dovere era produrre e quello in cui invece l'imperativo era consumare. La cosa aumentò fino a che i due termini iniziarono a essere percepiti praticamente come in antitesi, come opposti da equilibrare. Infatti, non a caso, oggi spesso si parla di work-life balance, cioè da una parte il lavoro e dall'altra parte la vita, come se il lavoro in fondo fosse morte, fosse qualcosa che naturalmente si oppone a una vita soddisfacente, o anche persino accettabile. Il problema profondo, quindi, è che in questo modo il lavoro viene percepito come ancora più indesiderabile rispetto a quando era considerato come l'attività necessaria per procurarsi risorse indispensabili per vivere. Un altro cambiamento profondo e fondamentale è che sempre più il lavoro eh, era misurato in termini di tempo più che di risultati. Cioè, a mano a mano che questa divisione tra vita e lavoro andava avanti, l'importante per il eh, produttore, per il datore di lavoro, era quello di espandere il suo controllo sul tempo del lavoratore. E quindi due sono stati i taciti accordi che si sono sempre più eh, sviluppati tra datore e lavoratore. La prima è che il datore non compra solo tanto la competenza o la capacità produttiva del lavoratore, ma soprattutto il controllo delle sue azioni in un tempo concordato. E la seconda è che siccome aumentava l'automazione, la produttività, e sempre più, come abbiamo visto in puntate precedenti, aumentava anche il lavoro in qualche grado inutile, Il secondo corollario, dicevo, il secondo patto tra datore e lavoratore è che il datore di lavoro chiude un occhio sulla tua scarsa produttività, perché non è più tanto quello l'interessante. L'importante è che tu rimanga in controllo eh, del datore di lavoro nel tempo concordato. In cambio tu magari chiudi un occhio sugli errori del datore di lavoro ed eventualmente anche sull'inutilità di parte del suo o del tuo lavoro. Tutto ciò porta a una naturale implicazione. La reale valuta del mercato non è più il denaro ma è il tempo e il suo perno non è il prodotto ma è il controllo. Ecco, si pensi per esempio a quanti sforzi hanno fatto prima della pandemia tantissime aziende per eh, inglobare il tempo libero dei dipendenti nelle aziende con le mense, i caffè, le palestre, i teatri, i ping pong in azienda, addirittura in alcuni casi le spa. E anche pensiamo a come è stata molto spinta l'idea di essere sempre al lavoro, sempre reperibili, e di lavorare lunghe ore anche nei weekend, eh, proprio come fosse uno status symbol. Cioè, da una parte c'è la retorica goditi la vita eh, e quindi vai in vacanza, eh, fai consumi lussuosi, ma dall'altra lo status symbol è anche quello di dire... Ho risposto a email fino alla notte tardi, ho lavorato tutto il weekend. E per tenere insieme questa contraddizione, nuove tecnologie come le email, lo smartphone o nuovi modelli lavorativi come la sharing e la gig economy hanno in qualche modo fatto sovrapporre vita e lavoro, per cui da una parte c'è concettualmente questa idea che siano opposti e quasi separati, ma in realtà all'atto pratico si fondono e sempre più, poi adesso ancora di più con lo smart working, il lavoro si espande ed entra sempre di più nel tempo libero e quindi anche nella proprietà privata dei lavoratori, proprio per esempio in casa. Si rischia così di innescare una spirale per cui i dipendenti cercano di lavorare il meno possibile, mentre i datori cercano di controllarli continuamente tramite il monitoraggio a distanza, per esempio, dei computer, oppure ingaggiando una sanguinosa battaglia per il tempo gli uni degli altri. Il dipendente cerca di bersi sempre più caffè in azienda e il datore di lavoro chiede sempre più straordinari o comunque di rispondere alle email anche in vacanza. Il problema quindi attuale è che concettualmente, idealmente, le persone sentono lavoro e vita come due cose molto separate e quindi il lavoro come qualcosa di indesiderabile, ma all'atto pratico queste due si fondono sempre di più e quindi il lavoro viene sempre più visto come qualcosa che invade la vita delle persone e invece di essere il motivo e il mezzo con cui realizzarsi diventa sempre più un ostacolo imposto e quindi alimenta il rifiuto delle persone verso il lavoro. Le persone si trovano sempre più schiacciate quindi tra rigida etica del lavoro e libertà godereccia nel tempo libero, tra l'imperativo di produzione e l'imperativo di consumo. In un contesto in cui il lavoro è diffusamente percepito come un ostacolo alla felicità e la sua presenza si dilata invadendo la vita domestica e privata, Il messaggio di godersi la vita, così anche perpetuato dalla pubblicità, per esempio, o dai social, perpetua il culto della crescita, ma anche rischia di suonare sempre più come beffardo e provocatore e nel nel lungo periodo anche di innescare reazioni sempre più scomposte e sempre più antisociali da parte della popolazione. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ti ricordo che puoi scaricare il libro Brave New Work su tutte le principali librerie digitali. E se ti sta piacendo questo podcast, apprezzerei molto se volessi segnalarlo ai tuoi conoscenti o ai tuoi contatti social o magari lasciare una recensione. Ci sentiamo domani. Grazie, ciao!